0: On a toujours de très grandes parts de marché, Prenez, prenons cet exemple en télévision. Mais la part de marché, c'est le découpage du gâteau. La vraie question, c'est quelle est la taille du gâteau
1: Bonjour et bienvenue dans Be My Guest, je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui je reçois Pascal Critin, directeur général de la radio-télévision suisse. Avec lui, je vais évoquer l'impact des technologies sur le monde des médias. On va parler de digital, on va parler d'innovation, on va parler de cette quête de sens, de quelle est le, la mission d'un service public au XXIe siècle. Vous allez voir que la conversation tourne autour des grands défis. Comment est-ce qu'on peut personnaliser tout en créant du vivre ensemble, comment est-ce qu'on peut créer de la confiance chez les audiences tout en prenant des risques, en essayant des nouvelles choses comment est-ce qu'on peut mettre en avant la diversité tout en faisant attention à rassembler une population autour de ces valeurs communes comment faire de l'audience sans tomber dans la dépendance ou la recherche de clics c'est un entretien passionnant qui touche à mon avis à des sujets très très importants, encore plus aujourd'hui en 2019, je voulais juste remercier mon ami Antoine Drou qui m'a aidé à préparer cet entretien
0: Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 Idées et Créa, école membre
1: de InsecU. Bonjour Pascal Critin. Bonjour. Vous êtes le directeur général de la radio-télévision suisse. Qu'est-ce que ça veut dire au 21e siècle, radio Qu'est-ce que ça veut dire au 21e siècle Télévision. Combien de temps vous allez pouvoir vous appeler Radio
0: Télévision Suisse C'est vrai que c'est un peu anachronique hein, quand on y pense. À l'ère de YouTube. C'est totalement anachronique, surtout qu'on ne sait plus nous-mêmes tout à fait ce que c'est que la radio ou la télévision. Euh, la radio, c'est euh, évidemment lié au poste de radio, la télévision au poste de télévision. Mais ce qu'on observe, évidemment, comme tous les médias euh, audiovisuels, c'est que nos contenus radio et nos contenus télévision euh, sont distribués euh, au-delà de leur poste euh, d'origine. Euh, bien sûr, sur des plateformes euh, digitales de distribution, sur nos propres plateformes, comme sur les plateformes tierces. Hein. Euh, et donc aujourd'hui c'est très difficile de savoir exactement qui on est. Euh, en fait euh, je pense qu'il ne faut pas changer de nom tout de suite parce que la radio et la télévision demeurent les médias audiovisuels les plus utilisés, les plus usités mais euh, leur consommation, leur durée de consommation euh, traditionnelle linéaire s'érode absolument. Euh, et puis, il euh, y, y, y a un déversement de la consommation sur des, des plateformes digitales. Et là, on va, on va en parler parce que ça demanderait beaucoup d'explications de, détaillées, mais ce déversement change radicalement tout tout depuis le de toute la chaîne de valeur toute la chaîne de production. Donc mais tout ça pour ça dire que vous s'appellerait aujourd'hui si mmh. quelqu'un
1: reprenait regardait cette institution là la, la, la regardait avec un regard neuf et on lui demandait voilà maintenant trouver un nom. Je pense qu -ce que ce le... serait le nom le plus adéquat parce que on dit radio télévision mais par
0: exemple vous faites un, vous êtes un média qui fait beaucoup de texte aussi. Oui, alors là-dessus, bon, puisqu'on parle de ça, notre vocation n'est pas de faire du texte, parce que le texte c'est plutôt la presse, ok et donc on a un cadre réglementaire qui est très précis, qui nous demande de faire du texte avec un nombre de signes limité lorsqu'on est sur un certain nombre de domaines comme l'information, et aujourd'hui on a même décidé de s'autoréguler en imposant que nos textes soient tous assortis d'une audio et un vidéo. Et donc c'est comme ça que je réponds à votre question. Je pense qu'on s'appellerait soit audio-vidéo suisse, Soit euh, médias suisses, mais c'est un peu prétentieux parce qu'il y a d'autres médias en Suisse voilà. Mais il faut qu trouve, en fait, euh, faudrait qu'on trouve une appellation assez générique Et dans le fond, fond c'est ça, nous ne sommes pas des propriétaires de tuyaux Nous ne sommes pas des propriétaires de canaux de distribution Nous sommes des propriétaires de contenu C'est ça en fait ce que nous faisons, ce que nous sommes dans le fond et il s'agit d'adresser ces contenus à des publics à travers la plus grande panoplie possible de canaux de distribution. Et à cet égard, la Suisse a fait un progrès considérable. On n'y a jamais pensé dans le fond en 2015, lorsque on est passé de la redevance radio-télévision séparée à une redevance média transversale. Ça nous a conforté dans notre rôle de fabricant de contenu et pas propriétaire de tuyaux. Mais finalement, euh, le, le nom de l'organisation
1: est venu du nom des appareils de réception Ensuite, ce que, vous, ce que je vous ai demandé de, de trouver un nom, vous m'avez dit audio-vidéo, donc là on arrive sur les formats, mais dans le fond vous allez encore plus loin, c'est que vous êtes euh, des créateurs de, de contenu, vous êtes des gens qui racontaient l'histoire de la société suisse et l'histoire du monde, et en fait c'est peut-être ça euh, qui doit être euh, le, le, le point principal, parce qu'aujourd'hui on voit que, je parlais du texte tout à l'heure, c'est que quand il se passe quelque chose, on va le retrouver en vidéo dans euh, une vidéo d'actu, on va le retrouver en audio, peut-être avec des bouts de la vidéo qui sont repris en audio dans euh, un commentaire dans une émission de radio, et ça va devenir une news sur tout un tas de formats, jusqu'au télétexte, par exemple, que je vois encore des gens utiliser sur leur téléphone mobile euh, il, y a, il y a quelques semaines. On est en 2019 et je trouve ça extraordinaire. Et donc, en fait, euh, vous êtes une organisation qui est vraiment un créateur de contenu et qui devient de plus en plus
0: indifférente et agnostique euh, aux différents canaux qu'elle gère. Oui, d'ailleurs, on pousse le vice assez loin puisque la radio est filmée chez nous et donc diffusée en live, en télévision et sur les réseaux sociaux, par exemple. Mais dans le fond, euh, c'est vrai, nous sommes d'abord des, des producteurs de contenu, de médias. Mais il ne faut pas faire euh, l'impasse sur le fait que le média, euh, le contenant, si vous voulez, influe sur le contenu. Okay euh, ici, on a développé en fait une réflexion qui s'appelle Transmédia. L'organisation Transmédia postule qu'on n'est plus organisé verticalement en médias séparés, mais horizontalement en activités thématiques plurimédias. Moi, j'ai l'ambition, avec mes collègues, de construire une RTS horizontale, vraiment totalement horizontale. On a déjà fait un peu le bout du chemin, mais pas complètement. C'est-à-dire que, pour,
1: pour essayer de, de décoder ce qu'on oui. c'est-à-dire qu'on ne va plus s'organiser en audio-vidéo, mais on va s'organiser en culture, par exemple. Exact. Donc, c'est la thématique qui va dominer. Et à l'intérieur voilà. de la culture, on a des gens qui vont faire de la vidéo, euh,
0: du son, du texte, etc. On est en, en activité thématique 360 degrés, transmédia, réellement. Je vais revenir sur ce mot parce que je ne l'ai pas choisi euh, comme ça au hasard. 360 degrés, donc culture, info, sport, et on peut décliner ça à l'envie, jeune, euh, divertissement, enfin, humour, musique, etc. Parce qu'en fait, euh, on produit du contenu thématique, et après, on doit se dire, ok, moi j'ai un message, j'ai un contenu. Où est le public Quel est le public que je veux toucher Et comment je le touche Quel est le média approprié Ou quels sont les médias appropriés Et en fait, on arrive dans la notion d'usage. Dans l'ancien monde, la radio et la télévision étaient, couvraient le 100% des usages. Aujourd'hui, ils ne couvrent qu'une partie des usages. Et le public consomme différents usages ou certains publics seulement sur certains usages. Et on doit donc se poser la question du public qu'on veut atteindre hein, et de comment lui adresser avec le bon média ou les bons médias. Et ça, ensuite, ça, 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 ça a une influence sur la forme, sur le format. Mais donc, c'est une révolution complète, en fait, ce que vous dites.
1: Exactement, c'est que d'abord, on partait du média, on se dit, voilà, on a une télé, qu'est-ce qu'on va mettre dedans Et en fait, aujourd'hui, vous faites l'inverse. Vous partez d'une idée et vous dites, à travers lequel des différents canaux de diffusion, on va pouvoir lui donner le plus d'impact et le plus de, de force, en fait, pour qu'elle atteigne les audiences.
0: Voilà, et, et c'est pour ça que cette logique transmédia, euh, je pense qu'on a été très longtemps dans une, dans une vision un peu manichéenne du monde, où on a dit, ouais oh, la radio, la télévision, la presse écrite, ça va disparaître pour faire du digital. Eh bien, ça ne se passe pas. Ce n'est pas ça qui se passe. La radio ne disparaîtra jamais. Je, je fais ici le pari que le flux de radio, le, 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 le streaming radio, si vous voulez, ne disparaîtra jamais, mais il va correspondre à une partie des usages. La télévision ne disparaîtra jamais en tant que telle. On va toujours regarder en télé les grands matchs de foot, certains événements, etc., mais c'est seulement une partie des usages. Avant, c'était tout. Aujourd'hui, c'est qu'une partie. Et puis, il y a d'autres médias digitaux qui sont chacun des médias différents, chacun des usages différents, chacune des interactives différentes, etc. Je pourrais continuer longtemps là. dessus Ça, j'aimerais qu'on en parle, en fait. Et des formats mix. différents. Ouais. Et donc, on doit en fait se diversifier sur tous ces vecteurs. Et c'est la logique Transmédia. La logique Transmédia additionne les usages, additionne les publics, additionne les formats. Ça, c'est une grosse erreur qu'on fait dans le
1: monde de l'innovation. Dès quelque chose de nouveau arrive, on se dit que ça va remplacer tout ce qui y avant. Et en fait, on, on se rend compte que les nouvelles technologies ont tendance à jouer des coudes avec l'existant et à prendre une place. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a inventé la voiture qu'il n'y a plus de cheval. Euh, le cheval est devenu un loisir de luxe. Euh, voilà, ça n'a pas rendu euh, le, le cheval obsolète. Mais euh, ce, ce, ce mix média, pour moi, est très intéressant parce que euh, je pense qu'on a la, notre pensée sur le digital évolue beaucoup. Et il y a dix ans, il y avait cette idée que en fait tous ces canaux étaient un peu égaux. On disait les réseaux sociaux comme si c'était la même chose. Facebook, LinkedIn, Twitter, et beaucoup d'entreprises, par exemple, prenaient le même contenu et le mettaient sur ça chacun de ces canaux, puis espéraient que ça, gère, ça génère des clics, des likes, et des choses comme ça. Aujourd'hui, on comprend que tous ces médias, d'abord, il y en a des nouveaux qui se rajoutent, hein. on pense à Instagram qui est très à la mode en ce moment, à Snap il y a 2-3 ans, bon, dont on ne parle plus trop, mais on comprend que ces canaux ont des rôles complètement différents et des possibilités différentes, on ne va pas pouvoir toucher les personnes d'une même façon. Vous, vous êtes actif sur énormément de, de ces canaux, ou de ces plateformes, je ne sais pas comment on pourrait dire, est-ce que vous pourriez descendre un peu dans le mix pour nous expliquer le rôle de ces différents canaux et comment en fait est-ce qu'ils travaillent ensemble, les synergies entre ces canaux
0: Effectivement, on est présent sur, sur beaucoup de canaux et maintenant on doit faire attention de faire des priorités parce qu'on n'a pas des moyens extensibles à l'infini, bien au contraire, on est plutôt en train de les réduire, donc on doit maintenant prioriser. Pour cela, on a bâti une stratégie de l'offre, qui, euh, qui, qui postule en fait comment on va choisir, si vous voulez, l'adressage, comme je disais, hein, des contenus par rapport au public. Le premier critère de la stratégie de l'offre, c'est le public. Pour le dire de façon schématique et un peu caricaturelle et un peu dure, hein, je dirais que nous avons trop eu tendance par le passé à être média centrés. On a nos grilles de radio et de télévision et on les remplit. D'ailleurs, très bien parce qu'on a eu du succès. Hein, donc, je ne dis pas qu'on a mal fait le travail. Mais en, en faisant cela, nous sommes... Un peu autocentré. centré un Vous peu êtes parti de vous-même au lieu de partir voilà. du public. Ouais. On a des formats, on, on utilise ces formats, etc. Et puis, par bonheur, heureusement, ben, le public est au rendez-vous. Sauf que, euh, on a toujours de très grandes parts de marché. Prenez, prenons cet exemple en télévision. Mais la part de marché, c'est le découpage du gâteau. La vraie question, c'est quelle est la taille du gâteau Est-ce qu'il grandit ou est-ce qu'il rétrécit, ou est -ce qu rétrécit On peut continuer à avoir la plus grande part, la plus grande tra tranche d'un plus petit gâteau. Et c'est un peu ce qui se passe. La durée de consommation radio et télévision chez les jeunes, classique linéaire, chez les jeunes, en 6 ans, ici en Suisse romande, a réduit de 35 à 40%. Ouais, ce qui est énorme. Mais ce que vous dites aussi, c'est que sur les réseaux sociaux, on retrouve votre contenu. Voilà. Alors donc, la question, c'est de savoir euh, qu'est-ce qu'on adresse sur la radio et la télévision et qu'est-ce qu'on adresse sur les autres. Et ici, ma foi, on doit, on doit prioriser. Et donc, un, on, on est... au. Lieu, pas média centré, mais public centré, on va chercher le public et on va se demander comment on peut toucher les publics plus âgés, les publics plus jeunes, les publics qui ont, sont plutôt urbains, les publics qui sont un peu moins urbains, les publics qui sont peut-être plus conservatifs, qui sont un peu plus innovants, etc. Je, nous, on doit toucher tous les publics. On n'a pas de, de jugement de valeur du public. Les publics qui veulent plus de sport, puis un peu moins de ceci, ceux qui veulent beaucoup plus de contenu d'approfondissement, puis un peu moins de, de, de divertissement, etc. Et on doit chercher comment on les touche. Puis là, on doit fixer nos priorités. Parce que si on est présent pour tous ces publics sur toutes les plateformes, on n'y arrivera pas avec nos moyens. Donc, on est en train d'opérer ça.
1: Donc, vous êtes en train de spécialiser, en fait, ces exact. canaux.
0: Vous vous rendez compte que la télé voilà. va marcher avec une certaine démographie Alors, Je vous donne un exemple très concret. Prenons la culture, par exemple. La culture, aujourd'hui, on pourrait dire que la plus grande partie de nos moyens, elle est, elle est en fait investie dans une chaîne de radio qui s'appelle Espace 2. Cette chaîne de radio, comme toutes les chaînes de radio et de musique classique dans toute l'Europe, a une audience qui s'affaiblit. Okay. Donc, nous devons nous dire où est le public qui attend des contenus culturels mais qui n'écoute plus Espace 2. Est-ce qu'on peut dire qu'il ne nous intéresse pas Un service public n'a pas le droit de se dire ça. Donc, nous devons redistribuer nos contenus culturels sur les bonnes plateformes. Et quand je dis plateforme, je dis aussi radio et télévision. Et donc, on va Faire deux pas en arrière et euh, considérer ce qu'on doit mettre sur une chaîne de radio Espace 2, quitte à la profiler, par exemple, à dire Ok, Espace 2, c'est une chaîne de musique classique. Beaucoup plus profilée, et redistribuer les contenus culturels par les non musique classique sur d'autres vecteurs, à commencer par d'autres chaînes de radio, Vertigo sur la première, qui marche très très bien, puis en télévision, peut-être qu'il faut inventer de nouveaux rendez-vous culturels un nouveau rendez -vous culturel en télévision, et sur des réseaux sociaux avec une marque RTS Culture Digitale autre exemple. Aujourd'hui, on constate, les études le montrent, que 53% des jeunes en Suisse ne s'informent plus à travers les médias. 53% n'ont plus besoin de nous. La question, ce n'est pas de les blâmer, c'est de se dire « qu'est-ce que nous faisons pour les toucher là où ils sont ?» Et en fait, je pense qu'on n'en fait pas assez. Donc, on doit inventer de nouveaux formats sur l'info, cœur du service public, pour aller toucher ces jeunes-là. Et pour cela, nous avons lancé il y a quelques années, avec succès, « Nouveau » qui marche très bien sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. Nous avons lancé Tataki qui ne fait pas de l'info, mais on voit que c'est possible d'aller toucher une cible très très réduite entre 15 disons 20 ans. Et puis, on est en train de réfléchir à, à ce qu'on appelle chez nous Info M35, l'info pour les moins de 35 ans, sur du digital et de la télévision, pourquoi pas. Et là, l'idée, c'est de créer une offre nouvelle, originale, avec un nouveau style, un nouveau format, mais qui reste de l'information crédible, pertinente, etc. Mais en fait, vous parlez
1: beaucoup de, de ces plateformes tierces, vous dites les, les gens, euh, 53% des jeunes ne, ne s'informent pas avec nous, mais en fait, ils s'informent avec vous en passant par des réseaux sociaux, dans certains cas en tout cas, parce que c'est assez frappant. Je me rappelle quand YouTube est apparu, c'est en 2006, hein, on a parlé, voilà, ça y est, on a mis euh, à niveau l'amateur et le professionnel, l'amateur peut faire une vidéo et puis avoir des millions de vues, aujourd'hui c'est fini. Euh, quasiment 100% du contenu qui est fait, euh, qui apparaît sur YouTube et en tout cas qui marche, c'est du contenu qui a été repris par une télé, dans euh, le meilleur des cas, publié par la télé elle-même mais en fait c'est votre contenu qui arrive et alors il y a toute cette problématique de, du bras de fer en fait entre vous et euh, le public aujourd'hui s'est installé hein, de nouveaux intermédiaires alors que, bon, parenthèse, mais la révolution technologique nous promettait moins d'intermédiaires euh, des coûts plus bas, etc. Bref, euh, la fin des monopoles on, on en est très loin, mais aujourd'hui vous avez ces intermédiaires et il y a 10 ou 15 ans, d'ailleurs les médias ont été les premiers à tirer la sonnette d'alarme en disant attention, on a un problème avec des plateformes comme Facebook et Google qui en fait bah, maîtrisent le, le flux de trafic et euh, peuvent un peu euh, bah, gérer ça à leur bon vouloir. Euh, on vous avait pas été trop entendu. on vous a dit que vous résistiez à l'innovation, que les médias étaient trop conservateurs. Et puis aujourd'hui, énorme virage de la société dans son ensemble, d'un seul coup, diabolisation complète de ces plateformes digitales qui deviennent les ennemis de la démocratie, euh, des médias, de l'information, etc., Comment est-ce que vous approchez aujourd'hui, avec tout ce, ce nouveau contexte, cette relation avec ces plateformes tiers qui, elles, ont réussi à s'imposer, à devenir le
0: tuyau par lequel doit passer le contenu pour atteindre les jeunes générations tous les médias se posent cette question aujourd'hui, on est vraiment à un virage historique. Euh, ce virage historique s'est amorcé lorsque Facebook a modifié ses algorithmes à la fin de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Et là, tout d'un coup, il a privilégié la communauté plutôt que les contenus, disons les médias, etc. Et là, toutes nos audiences ont chuté brutalement. Et donc, tout d'un coup, on s'est dit, mais dans le fond, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre tous les œufs dans le même panier Est-ce qu'on n'est pas en train de, de vendre des bijoux de famille parce que, et c'est d'autant plus important pour un média de service public, euh, c'est important pour un média commercial aussi qui doit avoir ses contacts hein, pour euh, se valoriser. Mais disons, pour nous, philosophiquement, c'est très important parce que si euh, ce qui décide euh, de la pertinence pour le consommateur, pour le public, ce qui décide de la pertinence d'une information, c'est des algorithmes à but commercial, c'est la fin du service public. Le service public en Europe sont en train d'amorcer une réflexion profonde, en train de se dire est-ce qu'on ne devrait pas. Reprendre la maîtrise de nos contenus. Exactement, parce que là, vous, êtes,
1: vous avez un intermédiaire qui a un, qui a un intérêt qui n'est pas aligné avec le vôtre. C'est-à-dire que lui va, par exemple, essayer de mettre en avant le contenu qui lui permet de. qui est le plus rentable, donc sur lequel il va pouvoir le mettre le plus de pubs et vous n'allez pas pouvoir contrôler quelle publicité vient. Par exemple, vous avez une interdiction de. enfin, vous avez en tout cas des contraintes au niveau de la publicité de par votre régulateur et Facebook qui est en Californie, lui, peut mettre des pubs sur votre contenu euh, dont il garde euh, l'immense majorité. Euh,
0: des, des revenus. Alors, il y a cette question-là. Et puis, il y a la question après des données, parce qu'on sait bien que l'or noir aujourd'hui, c'est les données. Euh, elles ont une valeur marchande extrêmement grande pour ces, ces, ces opérateurs, évidemment. Et il n'est pas juste que ces opérateurs fassent du business sur les données que nous lui fournissons à l'insu de notre plein gré. Il n'est pas juste. Car le public qui euh, nous consomme, euh, il a aussi le droit de nous consommer entre guillemets gratuitement, sans enjeu économique derrière. D'autant plus que vous disiez que vous êtes en train de recentrer l'organisation
1: sur le public. Exact. Voilà. Vous Et ça c'est la troisième
0: composante, c'est qu'on a besoin de savoir ce qui intéresse le public pour lui adresser les bons contenus. D'accord. Dans une vision de service public qui, au lieu d'enfermer sur des centres d'intérêt, les ouvre, les ouvre, pousse à la curiosité. On a d'ailleurs à cet égard, par exemple, par parenthèse, développé. On est leader avec dans un groupe de l'Eurovision, Euro, de l'IBU. On est leader, nous, la RTS, euh, pour construire des algorithmes de curiosité de service public pour aller ouvrir sur d'autres thématiques. Et la SSR va développer une plateforme numérique à partir de l'année prochaine euh, qui vise exactement à faire circuler ces contenus. Vous vous intéressez sur un contenu, vous avez l'habitude de regarder le contenu dans la télévision de votre langue, la RTS par exemple en français. Mais sachez qu'à SRF, en allemand, on a aussi produit un contenu, on, on vous le donne, sous-titré, adapté, etc. Bon. Eh bien, nous, on, on est en train de développer maintenant une, une politique de data. Et en fait, on arrive dans un, un moment de décision qui est vraiment crucial. Si vous voulez avoir la, la maîtrise des, des data pour pouvoir euh, aller dans cet esprit de curiosité de service public, il faut les collecter, il faut les maîtriser, et ils font donc un login. Est-ce que le login est compatible avec un service public qui se veut généreux, ouvert à tous mm. C'est une vraie question de fond, un peu philosophique. Hein. Moi, je pense que, de plus en plus, la réponse, c'est oui, c'est compatible. Parce qu'il y a de moins en moins de prévention, d'abord, avec le login quelle que soit votre consommation digitale, disons 80%, aujourd'hui, vous vous loguez quasiment automatiquement. Mais nous, nous devons amener, un, de la confiance. Si vous nous donnez vos données, vous êtes certain que nous n'en ferons pas un usage commercial. Voilà, si il a, potentiellement,
1: il y a toute voilà. la question politique de respect de la vie privée, d'identifier
0: le bord politique d'un ouais. téléspectateur de par les vidéos qu'il a consommées. Voilà. Et puis ensuite, c'est d'établir un, un catalogue de prestations qui justifie que lorsque je me logue, euh, j'ai accès à beaucoup plus de prestations de services, disons, que ce que je pourrais avoir lorsque je regarde le live euh, sans login.
1: Ce que vous avez devant vous c'est une décision énorme et, et très risquée parce qu'en fait vous allez pouvoir, enfin, techniquement on sait que ces plateformes existent et qui permettent d'héberger ces vidéos, son contenu depuis très longtemps maintenant le jour où vous vous privez des réseaux sociaux bah, vous avez tout ce trafic latent, organique tous ces followers euh, qui ne vont plus forcément venir sur votre plateforme donc vous allez passer d'une logique où vous avez plus de contrôle mais sur moins de trafic et les réseaux sociaux vous donnent moins de contrôle mais plus de trafic euh, en tout cas vu qu'on les a laissés euh, se développer euh, un petit peu de façon euh, bah, ils, ils ont pu faire un peu ce qu'ils voulaient euh, et donc ça va être là tout l'équilibre à trouver, la, la phase de transition et probablement que le fait que les médias se replient sur leurs propres solutions va aussi faire réagir ces plateformes qui du coup vont peut-être vous appeler en vous disant euh, « on est d'accord de vous donner euh, nos data euh, », des choses comme ça, parce que ça va mettre la pression sur eux. Oui mais moi je pense
0: qu'il ne faut, euh, faut pas comprendre qu'on va déserter les réseaux sociaux. Je pense qu'on a besoin des plateformes tierces. Ce serait à mon avis un très mauvais signal. Euh, C'est impossible d'imaginer de rapatrier tout le public sur nos plateformes propriétaires. Il faut donc jouer sur nos plateformes propriétaires, dans une relation directe de maîtrise de, de, de relations et en même temps sur les plateformes tierces.
1: Mais un peu comme un mécanisme d'appel en fait, un peu un mécanisme Pourquoi de ramener pas, du trafic par exemple, avec voilà. des formats plus courts.
0: Et puis moi, je trouve assez beau d'ailleurs qu'on puisse délivrer, déposer sur les réseaux sociaux dans la nature entre guillemets, des contenus, une communauté, dont une communauté s'empare pour ensuite le faire vivre. Parce que là, on n'a pas évoqué encore, il y a toute la question de l'interactivité, de la co-création, etc., des contenus ajoutés, produits même par, le, par les utilisateurs. Je pense qu'il faut être capable de jouer aussi sur cette dynamique. C'est une dynamique complémentaire, en fait. Comment est-ce que euh, vous mesurez aujourd'hui la performance de, du travail qui est fait par euh, cette maison alors, on le mesure de façon traditionnelle, classique. On a des mesures d'audience radio-télévision euh, euh, traditionnelles. Mais alors justement, et toutes ces nouvelles plateformes, alors où est-ce que Je vais y arriver, je vais arriver. Sur la radio-télévision, euh, on a des systèmes, je ne vais pas entrer dans le détail ici, différents. Mais à la fin, on a une audience consolidée de la consommation pour la télévision, par exemple, euh, jusqu'à 2h du matin. Donc le rattrapage aussi. Hein, Là-dessus, voilà. Là un petit mot, on constate qu'aujourd'hui, 25% de notre audience télé est déjà en rattrapage. On était à 0% il y a 5-6 ans, hein. donc ça monte très très fort. Puis ensuite, on a l'audience des plateformes digitales. Et le drame, c'est qu'on ne peut pas additionner toutes ces audiences. Elles sont de nature totalement différente. Je donne un exemple pour me faire comprendre. Une vidéo sur YouTube, on a le contact, mais on ne sait pas si elle a été regardée jusqu'à la fin. On, on pense à travers des études qualitatives qu'elles sont relativement regardées longtemps, mais c'est impossible de mesurer la durée. En télévision, on peut savoir combien de minutes l'émission a été regardée par chacune personne. Et on fait ce qu'on appelle des ratings. Quelqu'un qui a regardé l'émission du bout en bout compte pour 1. Quelqu'un qui a regardé la moitié compte pour 0,5. Et ça, on a une audience consolidée. Où en fait, quand on dit qu'on a X milliers de, de téléspectateurs, c'est ce que je viens d'expliquer. Hein, en Nombre de contacts, c'est beaucoup plus. Mais en fait, le rating additionne le temps de consommation. Ce n'est pas le cas sur les plateformes digitales. Donc, on a un problème. Alors, on est en train d'essayer d'inventer une formule magique dans la maison pour faire ce qu'on appelle l'empreinte dans le fond quel est l'impact qu'on a sur le public, sur la société à l'addition des, des audiences classiques et à l'addition des contacts et des interactions puisque les réseaux sociaux on a l'interaction ça c'est un truc moi, qui me passionne pour la première fois dans l'histoire des médias vous pouvez savoir à la seconde l'effet que vous avez que vous produisez c'est génial ça de pouvoir avoir cette interaction directe et donc, on est en train d'essayer de consolider ces audiences pour mesurer cet impact général, cette empreinte.
1: Parce qu'une vue ne vaut pas autant que quelqu'un qui laisse un commentaire. Ça, c'est quelqu'un que vous avez réussi à beaucoup plus impliquer. Exact. Et du coup, on ne peut pas dire que ça compte pour deux. Enfin, les deux actions n'ont pas le même prix. Voilà. Donc, en ouais. effet, vous devez compter un peu des, des, ouais. des pommes et des, et des poires ou des apple and oranges, comme disent les, les Anglais. <rire> ouais, c'est ça. Euh, un, un des trucs, quand on parle d'audience, en fait, et là, vous, vous mettez sur la table beaucoup d'équilibres qui sont très intéressants. Donc, euh, ce partenariat, cette relation un peu amour-haine avec euh, ces plateformes, euh, la, la, la nécessité de, de, de faire de l'audience et en même temps on parle beaucoup de dépendance aujourd'hui notamment autour du téléphone portable autour des réseaux sociaux euh, comment est-ce que en tant que service public vous avez une, une approche beaucoup plus responsable peut-être que les, les médias privés vous n'avez pas les mêmes objectifs comment est-ce que vous vous approchez d'un côté votre envie que votre contenu soit plus consommé qu'il soit vu par plus de gens Et de l'autre, c'est problématique de dépendance. Est-ce que c'est quelque chose que vous mesurez, enfin, que vous, que vous avez, dont vous avez conscience, ou euh, ce n'est pas encore un problème suffisamment important pour
0: qu'il soit sur votre radar On en a conscience parce que c'est un thème de société. On ne peut pas le mesurer parce qu'on n'a pas les données d'utilisation de nos individuels. Hein, et on ne veut pas les avoir, euh, on veut pas les, les exploiter aussi précisément. Euh, nous, notre première mission, c'est d'informer le public. Et donc, on a beaucoup d'émissions qui sont consacrées à ce thème. Euh, C'est un vrai problème de société qu'on traite Est-ce
1: que euh, Je me rappelle avoir entendu une interview De votre prédécesseur Gilles Marchand il y, a, il y a un an, vous étiez déjà en, en poste à la direction de la lui maintenant est parti donc à la direction du, du groupe hein, si je prends des, des termes d'entreprise et en fait on lui disait mais euh, vous ne trouvez pas que maintenir euh, toutes ces chaînes radio, euh, ça met un énorme poids sur les coupes, il dit mais vous savez je ne veux pas vous euh, désagréer mais aujourd'hui lancer une nouvelle chaîne ça ne coûte plus rien parce que on est justement dans la diffusion numérique il y a euh, peut-être 30 ans, lancer une chaîne de talier c'était une infrastructure monstrueuse lancer une chaîne de radio c'est une infrastructure et aujourd'hui une chaîne finalement c'est pour prendre une image actuelle c'est une sorte de playlist et puis technologiquement on rajoute une chaîne. Euh, est-ce que ça a encore du sens éditorialement cette notion de, de chaîne euh, Est-ce qu'elle n'est qu est pas en train de, de disparaître quelque part de par le fait que euh, voilà aujourd'hui le câble on est passé à 1000 chaînes ou 10 000 chaînes je sais pas combien Pourquoi est-ce que ça fonctionne encore comme ça avec cette notion
0: de chaîne Quelle est sa pertinence D'abord c'est la question de l'usage. Comme je disais, il y a toujours dans la panoplie des usages le besoin d'avoir un flux d'avoir euh, voilà, de, de, de pouvoir allumer la radio à un moment et Pourquoi c'est important voilà. ça Parce qu'on n'a pas besoin de choisir et Je pense que c'est parce qu'on n'a pas besoin de choisir euh, On a longtemps pensé que on a longtemps dit le, le public va programmer lui-même ses propres contenus il va choisir, mais à la fin les gens se fatiguent Oui et puis les faut faut un gens un sacré ont... savoir-faire il enfin, oui, faut savoir ce qu'on mais... veut
1: euh, par exemple et savoir ce qui est disponible
0: Mais regardez euh, les gens qui nous écoutent et regardez vous-même, on a tous 180 chaînes à disposition sur le poste de télé et combien on en regarde 5 parce qu'à la fin, c'est trop fatigant de passer son temps à faire sa propre programmation. On n'a pas le temps pour faire ça. Regardez le nombre d'applications qu'on a sur notre smartphone. À la fin, on en utilise cinq ou six. OK. Donc, là, il y a le métier de programmateur. Et alors là, arrive une notion extrêmement intéressante. C'est celle de la confiance. Et en fait, celle de la marque. Et moi, j'aime cette marque, une marque donnée, parce qu'elle me nourrit régulièrement, tous les jours. Et donc, je lui, je lui fais confiance. Et notre responsabilité derrière la marque, c'est d'arriver à gagner cette confiance et à la conforter tous les jours. Ça, c'est le travail le plus précieux, le plus fin, le plus délicat qu'on doit faire. C'est un peu comme en amour, j'allais dire, hein, pour être un peu grandiloquent. C'est de garder, c'est de, de conforter cette relation au quotidien. Et donc, le travail de programmation est beaucoup plus difficile aujourd'hui parce qu'on doit faire son chemin dans une jungle de marques et de propositions éditoriales et on doit constamment capter le temps d'attention alors que les gens sont, le public est très sollicité. Mais c'est un travail super passionnant. Et là, on revient au contenu, en fait. C'est les contenus qui font que la marque existe. Tout à fait, et,
1: et on en vient à une question que je voulais vous poser, un peu sur le sens, donc que les, les, les Suisses savent qu'il y a une votation, ça s'appelle, euh, pour euh, qui aurait pu aboutir à la disparition de, de l'institution, donc de, de, du, du service public. Cette votation a été rejetée. Euh, mais qu'est-ce qui a changé là dans ce rôle fondamental Aujourd'hui, on dit aux entreprises qu'il faut qu'elles aient du sens. Hein, les, en anglais, on dit le purpose, euh, et c'est ça qui va permettre de motiver les gens. Euh, comment est-ce que ce sens a évolué aujourd'hui suite à, à, à cette votation Vous dites créer de la confiance ça, je pense que c'est euh, un mot qui n'était pas forcément euh, tout en haut des priorités de de, de, de l'RTS euh, il y a dix ans ou 15 ans. Enfin, c'était pas, on pensait pas qu'un média son acquis numéro un. Peut-être c'était la confiance. Quels sont les ces ces, ces grands thèmes qui guident aujourd'hui euh, la façon dont vous concevez le, le sens de cette institution
0: c'est juste de rappeler cette votation. En fait, nous sommes une institution en tant que médias de service public, financée par l'argent public. Bon, en Suisse, par une redevance payée par, euh, par le public lui-même, hein, ce n'est pas le budget de l'État. Euh, et donc, euh, on a longtemps pensé dans cette maison que tout allait de soi. Jamais, mais vous pensez jamais, quelqu'un aurait cette idée saugrenue de, de, de supprimer les médias publics, de, de, de renverser la table Eh bien, oui. En Suisse, la question a été posée, elle a été l'objet d'un débat public intense, elle a été votée un dimanche après-midi par le peuple suisse et heureusement, euh, disons, elle a été tranchée assez radicalement à 72%, 72% à peu près. Mais nous, ça nous a beaucoup secoué parce que, disons, on s'est rendu compte à quel point rien n'était acquis, plus rien n'est acquis, y compris les institutions les plus, les plus solides. Et, donc, euh, et, et que donc... peut-être la démarche, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que la démarche venait peut-être un peu trop de l'intérieur et
1: on, a, on, on allait vers un public en disant « voilà ce qu'on a pensé » au lieu de, de se remettre à l'écoute voilà. des besoins.
0: Et la force, moi j'étais très impliqué aussi personnellement, comme Gilles Marchand, comme tous les, les dirigeants ou même beaucoup de collaborateurs de cette maison, collaboratrices, la force de, ce, de cette campagne en Suisse, qui a duré en fait plus que les trois mois habituels, hein, il y a une pré-campagne très très longue pour différentes raisons, la force de cette campagne, c'est qu'on a entendu à la fois l'attachement du public mais à la fois son exigence de dire il y a des choses qui doivent changer. Il y a des choses qui doivent changer dans l'attitude. La, dans euh, longtemps, on nous a dit vous êtes arrogant, vous êtes un peu sur vos acquis, sur vos certitudes. On a une, on a une grande belle tour de 16 étages, de 17 étages à la télévision à Genève, et donc on dit c'est votre tour d'ivoire, on ne sait pas trop ce qui se passe là-dedans. La première mesure, c'est d'être non plus dans une posture traditionnelle des médias, verticale, top-down, nous, on a l'info, on la distribue. C'était le cas il y a 20 ans. Dans une... Il est passé à une situation horizontale. On est, en fait, beaucoup plus modestement au milieu de la place du village. Ou peut-être parfois dans les bords de la place du village. Et notre rôle, ça change le rôle des médias et du journalisme. Notre rôle, c'est pas de donner l'information que le public n'a pas, parce qu'il a l'information. Notre rôle, ça n'est pas d'être les experts qu'il n'est pas, parce que dans le public, il y a beaucoup plus d'experts parfois que dans nos rédactions. Notre rôle, c'est... De participer à l'animation du débat public et peut-être d'ouvrir les lucarnes et de dire « Ok, dans ce débat, il y a peut-être une voix que vous n'avez pas entendue, on va l'amener. Il y a peut-être un décryptage que vous n'avez pas perçu, on va l'amener. Il y a peut-être une profondeur d'analyse à laquelle, quand on surfe à l'écume des, des, des informations, on n'a pas, pas perçu. » D'où le travail d'enquête, par exemple, de reportage, qui est essentiel que le public n'a pas les moyens de faire. Et là, on peut apporter quelque chose. Donc, moi, je pense que la première chose, c'est qu'on a changé de posture. On s'est on mis, j'allais dire, à la hauteur du public, horizontalement, au milieu de cette place du village. Et la deuxième chose, comme média public, c'est de dire, nous sommes très différents des médias commerciaux ou des médias étrangers. Si le public paye 365 francs par année, 1 franc par jour, pour nous, c'est que ça, ça doit valoir le coût. Et ce coup, c'est la différence. Voilà. Dans le grand concert médiatique, on apporte une autre voix.
1: En fait, si j'essaie de, de, de mettre des mots sur ce que vous me dites, c'est que vous, vous, êtes, vous réinventez l'institution autour de certaines notions, comme la proximité, donc l'idée, on n'est plus dans une tour d'ivoire, on est au milieu, euh, on est, on est des, un participant parmi euh, des, des, des dizaines euh, euh, dans ce débat. Le côté transparence, vous avez lancé un truc que je vois beaucoup dans mon flux RTS, qui est l'info verso, où vous montrez comment travailler une rédaction, les doutes qu'il peut y avoir dans la tête d'un journaliste, les difficultés de couvrir. Là, il y avait un truc sur... Euh, on enregistre euh, au mois de, de mai 2019, euh, il y avait un truc sur le feu de Notre-Dame, euh, les, les dilemmes que ça pose, c'est spectaculaire, qu'est-ce qu'on montre jusqu'où Il y a aussi ce côté décodé, c'est-à-dire que, euh, quelque part, la guerre de la rapidité de l'information n'est pas très intéressante, et donc vous faites prendre un pas de recul, vous amenez, comme vous dites, des nouvelles voies dans le débat. Il y a un mot que vous n'avez pas encore prononcé, qui, à mon avis, fait partie aussi, qui serait un peu une quatrième notion que, que moi, je sens émerger beaucoup de l'RT, c'est la notion de lien. Mmh. Cette idée que euh, j'ai interviewé Bernard Rapa il y a, il y a quelques, quelques mois, et je lui parlais de euh, ce discours qu'on entend aujourd'hui, que le délitement de la société de la démocratie euh, date un peu de l'arrivée des réseaux sociaux il lui disait non non moi j'étais correspondant euh, aux états unis dans les années euh, 80 quand les, les, les câbles les, les chaînes câblées sont arrivées et c'est là qu'on a commencé à avoir une fragmentation des discours où on pouvait s'enfermer dans une bulle et les bulles de contenu elles datent des chaînes câblées de bien avant voilà et à mon avis ça date encore enfin, moi qui suis français euh, on peut euh, passer sa vie à lire euh, l'humanité dans une certaine bulle idéologique ou euh, le Figaro est dans une autre bulle idéologique bon, donc ça c'est c'est un très vieux problème. Mais euh, qu'est-ce qui j'ai l'impression que vous dites, euh, par exemple, dans une interview, vous avez dit que vous étiez là pour créer une identité commune euh, à la Suisse. Est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus sur ce rôle de, de lien, euh, de, de recréer du lien peut-être entre les citoyens du pays autour de problématiques communes, d'un
0: vocabulaire commun, de, de ces choses-là Ça, c'est une partie de la différenciation. C'est que nous sommes un média public suisse. Et donc, euh, notre première mission, c'est d'aider à faire société. Euh, surtout dans un monde où il euh, y a une fragmentation euh, énorme dans, dans le monde des médias. Hein. Je viens tout à l'heure de parler de la fragmentation des usages. Et donc, euh, si on commence à, à adresser de façon personnalisée des contenus, on pourrait dire, mais là, vous faites fausse route parce que vous êtes en train de fragmenter totalement la société. Et là, je reviens à la marque. L'addition de ces individualisations, de ces fragmentations, elle est portée par une marque, RTS. Et derrière la marque, ce n'est pas qu'un logo, c'est qu un une valeur. Si les gens, je reprends mes mots, font confiance à la RTS, c'est parce qu'ils disent, là, il y a une crédibilité. Là, il y a, je, quand, quand je, je consomme RTS, je sais qu'on parle de choses qui m'intéressent. Donc forcément aussi de choses qui me concernent ici en Suisse. Voilà. Et, 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 et nous avons l'ambition, en fait, d'arriver à rassembler le plus grand nombre possible de personnes habitant la Suisse, pas seulement ceux qui ont le passeport Suisse d'ailleurs, habitant la Suisse, pour aider à, à faire société suisse à faire société en Suisse romande, à, à, à regrouper ces communautés. Donc à la fois, nous, en termes d'approche, nous cultivons des communautés parce que chacun a des, a des, a des, a des, a des attentes spécifiques, il ne faut pas aller contre ce, 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 ce traîne, cette tendance, ce n'est pas possible. Mais au-dessus de ces communautés, on pense qu'on peut les rassembler. Et là, on est en train de réfléchir, par exemple, on pourrait imaginer que dans la communauté, vous avez des, des influenceurs, vous avez des gens qui, chez nous, sont des gens qui, euh, qui sont un peu les porte-voix, les porte-images porte de ces communautés. Okay ce qu'on pourrait imaginer pour passer d'une communauté à l'autre, c'est que ces influenceurs se, re, se, se retrouvent sur des thématiques. Euh, à l'époque, on faisait euh, des collaborations inter-chaînes et maintenant, on peut faire des collaborations inter sur les réseaux sociaux. Et, et, et je pense qu'il y, y a de nouveaux champs d'applications qui sont en train de s'ouvrir pour pouvoir euh, décloisonner les, les communautés. Elles existent parce qu'elles elles ont été fondateurs, mais je pense qu'on peut aller au-dessus. Et C'est la mission de, cette, de ce média global, hein, on revient au début de l'entretien, de euh, ce média global RTS, de créer ces liens euh, intercommunautaire, si vous voulez. Mais c'est un
1: autre équilibre impossible en fait que vous devez faire, c'est que vous devez respecter en même temps les gens pour leur côté euh, unique. Et on parlait de démographie, c'est sûr qu'on va pas amener le même contenu à quelqu'un de 65 ans qu'à quelqu'un de, de 15, par exemple. Et en même temps, vous devez pousser les gens à se mélanger, vous devez les pousser à se rencontrer. J'y crois. Et à ne surtout pas les, oui. les, les enfermer. Non mais la, la vie est comme ça, le business mais... est comme ça. Il faut toujours gérer des contradictions. Et en fait, il faut comprendre que c'est pas ou que c'est et, ce que vous disiez par rapport aux réseaux sociaux tout à l'heure, c'est pas les médias contre les réseaux sociaux. Oui. Il va
0: falloir trouver les médias et les réseaux sociaux ensemble. Et vous savez pourquoi? Pourquoi je pense que c'est possible Parce que à, à l'époque, ou c'est encore le cas bien sûr aujourd'hui, parce que la télévision n'a pas disparu, nous, nous sommes une télévision généraliste. Et la difficulté de programmation d'une télévision généraliste, c'est que vous avez de l'info, du sport, de la culture, de la musique, du divertissement, euh, etc., et des séries, etc. Donc, vous, vous avez tout sur la même chaîne. On, on réussit on a réussi à le faire pendant des dizaines d'années. On le réussit toujours globalement, même si le gâteau se rétrécit un peu. On est toujours la première télévision regardée par toutes les classes d'âge en tant que télévision. Okay Donc, on arrive à créer de l'intercommunautaire sur une chaîne de télévision généraliste. Je pense qu'on va maintenant apprendre et réussir à créer de l'intercommunautaire, si vous voulez, sur les plateformes, enfin, à travers les plateformes digitales ou les communautés digitales, plutôt, devrais-je dire. Et, 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 et je suis sûr qu'il y a des jeunes qui ont envie de dialoguer avec des plus âgés. On le voit dans la société, à quel point les jeunes vont de plus en plus chez les grands-parents. Parce qu'ils ont, ont besoin de références historiques. De gens qui ne regardent pas leur téléphone quand ils sont là. Oui, <rire> ils ont besoin de, de gens qui leur racontent des histoires d'avant. Ils ont besoin de se réancrer. Ils ont, ils ont besoin de recréer, de, de sentir qu'ils sont quelque chose continuité. Après, ils font différemment, ils font d'autres choix, ils ont d'autres problématiques. Mais, voilà. mais moi, je vois des jeunes qui manifestent pour le climat à côté de leurs grands-parents. Il y a les grands-parents qui sont, sont solidaires de cette action des jeunes en disant mais qu'est-ce qu'on a fichu avec cette planète, etc. donc euh, euh, prenons notre part de responsabilité maintenant à l'heure des choix politiques. Et, je suis, et ça c'est notre mission de service public, c'est de, de, de participer à, je disais l'animation du débat, mais c'est ça une illustration, de participer à créer ces, ces, ce, ce débat public intercommunautaire. Mais là, on pourrait parler de Paléo au Futur, qui est un projet que, que j'ai fait à l'intérieur de la RTS et
1: grâce à, en particulier à, à vous ça, ouais. Exactement. Et qui, pour moi, est une sorte de thérapie personnelle où j'en mm -hmm. avais, enfin, ça, ça me faisait peur, cette idée que d'un seul coup, sorti de nulle part, quelques génies de la Silicon Valley étaient, étaient arrivés, nous avaient amené des nouvelles idées, genre les réseaux sociaux et le crowdfunding. Et en fait, le, ce travail historique, Paléo au Futur met en, en parallèle les innovations d'aujourd'hui les innovations d'hier. C'est pas pour dire, en fait, on n'a rien inventé. Dans le fond, on n'a rien inventé, mais c'est pas pour pointer le doigt. C'est plutôt pour se rassurer, de dire, non, mais cette période, ok, elle est relativement innovante, à mon avis beaucoup moins que d'autres, euh, mais en fait c'est la continuité de, de, de ce qu'on a surmonté depuis très longtemps, donc arrêtons de penser qu'on est largué, et c'est vrai que ça pour moi c'est un vrai service public de dire aux gens « non non, mais vous avez votre mot à dire, et arrêtez de penser qu'en Europe on n'a rien compris par exemple, et qu'aux Etats-Unis ils ont, ils ont tout compris euh, ». Mais vous allez beaucoup plus loin. Si je reviens sur cette notion de lien, aujourd'hui, euh, vous êtes dans une réflexion pour ancrer l'entreprise physiquement dans un lieu, euh, le PFL, pour ne pas le nommer, euh, dans lequel il y a des étudiants, il y a du passage, il y a des startups, il y a des entreprises. Euh, vous faites cœur à cœur. Moi, ça me frappe toujours, cette initiative ou d'un seul coup, pour de nouveau les gens qui n'habitent pas en Suisse, mais vous mettez un studio dans la rue avec une vitre et on peut voir les animateurs et puis les gens peuvent interagir avec euh, 24, heures 24, 24 heures sur 24 pendant une semaine. Jours, ouais. euh, voilà. Euh, et donc, il y a ce côté euh, physique on a on pas parlé tout à l'heure dans votre mix média euh, mais en fait il y a ce retour euh, du physique et il y a ce retour du lien qui se matérialise même euh, physiquement de par votre existence là on, on fait l'interview donc euh, dans les bureaux de Lausanne et on est dans un étage que vous avez repensé où vous testez une nouvelle façon de travailler pour la RTS dans laquelle bah, on est dans une sorte d'open space intelligent où on n'entend pas forcément les gens parler comme dans les vieux open space euh, mais voilà en fait cette notion de lien, vous êtes en train carrément de la vivre euh, dans la façon dont vous
0: travaillez, dans la façon dont vous êtes ancré dans le terrain étoiles. Oui, la, la digitalisation, la virtualisation n'a pas supprimé euh, la nature <rire> et donc euh, le, le réel. Hein. Euh, et, et on le voit euh, aussi dans les. On est rattrapé aussi. Hein. Euh, on parlait de climat, par exemple, de préoccupations migratoires, de préoccupations euh, d'équilibre mondial euh, entre euh, tout d'un coup des, des puissances qui émergent, etc. Euh, tout, tout, toutes les, les crises politiques, populistes et autres, elles traduisent justement le fait que se, se repli sur soi aussi, hein, face à cette mondialisation, c'est les signes disons plutôt négatifs d'une de, de, situation bien réelle. C'est que les gens, dans le fond, à la, à la base, le, ils ont des préoccupations chez eux, concrètes. Voilà, il ne faut pas vivre que dans les nuages, mais ils vivent aussi dans les nuages. Et donc, il y a aujourd'hui, là aussi, c'est du « et », ce n'est pas « où. il y a aussi cette, cette double, ce double champ de tension. Eh bien, pour nous, comme médias, il existe très fortement. On est dans le nuage, si vous voulez, en termes de virtualisation. On virtualise euh, toutes nos infrastructures. Euh, on, on, digitalise, on, digit, on a digitalisé toute notre production, complètement. On est en train de virtualiser, virtualiser nos bureaux. On est en train de changer toute notre organisation qui passe de hiérarchie verticale à complètement horizontale. À l'heure où on parle, là, mai 2019, on lance avec nos managers des ateliers, des lunchs, des réflexions pour réfléchir sur notre nouveau management je ne peux plus être cadre ou managère aujourd'hui, comme je l'étais il, il y a cinq ans. C'est un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit. Tout ça ça, ça, ça se modifie. Mais en même temps, la proximité, être proche des gens, être chez eux, leur parler d'eux-mêmes, etc. Et en même temps, on va de plus en plus sur le terrain. Il y a cœur à cœur dont vous avez parlé. Il y a notre présence dans les festivals. Il y a une autre émission qui me vient à l'esprit, qui marche vraiment très fort. C'est euh, une émission qui s'appelle Caravane FM. C'est un concept qu'on a repris à une télévision belge. Et en fait, qui va dans des lieux clos. Prisons, des, des hôpitaux, des lieux un peu fermés comme ça. Et après, on a aussi quelques, en Suisse quelques villages un peu perdus. Les habitants de ce village <rire> m'excuseront, mais, euh, <rire> mais j'ai beaucoup d'attachement parce que c'est un village qui est proche de chez moi. En Valais, d'ailleurs, entre autres, auquel je pense. Ils sont un peu loin des axes de la route, etc. Et en fait, dans ces, dans ces lieux, se créent des communautés de vie. Hein. Et notre idée, c'est d'amener une radio Temporaire pendant deux jours, une radio qui, 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 qui parle bien, qui, voilà, qui, qui se, se fait fi de ce lieu. Et en fait, vous savez ce qui s'est passé, c'est que la première émission qu'on a faite sur ce terrain-là, c'était dans un hôpital, donc dans, dans un MS, donc dans un lieu pour les personnes âgées. Et euh, les, à la fin de l'opération de, de l'émission, de, de les personnes âgées nous ont dit on ne s'est jamais parlé à ce point entre nous. En fait, on ne se connaissait pas. Il y avait énormément de richesses qui est sortie. On se Exactement. rend compte que son voisin, on a plein de points communs avec. La vieille dame, elle venait se raconter au micro, comme on fait aujourd'hui, des choses qu'elle n'avait jamais racontées en, en déjeunant avec la pensionnaire d'à côté. Et, 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 et en fait, ça, c'est très beau parce que là, nous remplissons notre rôle de médias, d'abord, de mettre en relation les gens. On remplit notre rôle de médias de service public, d'aller donner de la valeur aux gens. Hein les gens, ce pas des objets de consommation. C'est pas, c'est pas les consommateurs, c'est des citoyens, des citoyennes. Voilà. Euh, on, 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 c'est des choses banales de vie, etc. C'est et ça, ça le vrai sens. C'est ça le, ça, le, le sens, sens d'un média. Un média, c'est. Puis on crée la communauté, voilà. crée la communauté, comme je disais. Puis ensuite, faire société. On filme tout ça et on en fait une émission qu'on diffuse et qui a un succès considérable en télévision et on augmente la communauté. Tout d'un coup, il y a des gens qui prennent conscience de ce que vivent certaines personnes, certaines situations, etc. Voilà. Pour moi, c'est porteur de grands sens, de grandes valeurs et de grand sens, oui. Alors il y a des gens qui créent du lien comme vous
1: et pour moi c'est un des enjeux majeurs aujourd'hui mais bien au-delà du monde des médias socialement globalement vous l'avez dit par rapport aux enjeux environnementaux migratoires économiques et on sent que ben, il y a beaucoup de divisions aujourd'hui dans les pays et c'est vrai que beaucoup de médias notamment dans le monde privé et là je vais penser à mon pays d'origine à la France ont un fonds de commerce qui est l'opposé du lien qui est la division c'est-à-dire qu'on a l'impression que euh, moi ça me choque toujours par exemple, ça choque plus personne mais le jour je me rappelle l'attentat de Barcelone où il y a une voiture qui vient de rouler sur la foule les pubs, c'est les pubs de voitures. Et en fait, ça ne choque plus personne. Euh, et en fait, on, on a, on est pris, ces médias sont pris dans une logique qui est plus il va se passer un truc dramatique, plus les gens vont regarder. Plus les gens vont regarder, plus les pubs vont être vus et donc plus ils vont gagner d'argent. Donc ils ont quelque part besoin de l'opposé du lien. Ils ont besoin de la crise. Ils ont besoin euh, de, du drame pour gagner de l'argent. Comment est-ce qu'on va... D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce, ce constat euh, Et deux, comment est-ce qu'on va sortir de ça Comment est-ce qu'on pourrait corriger le modèle pour que ces les privés euh, et quelque chose à dire quand ça va bien.
0: Bon, moi, je vais être modeste, je vais pas don donner des leçons à des gens qui vivent euh, uniquement de, 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 des produits commerciaux. Nous, nous avons la chance d'avoir une, une redevance qui couvre euh, trois quarts de nos besoins. Euh, cette chance, c'est pas un oreiller de paresse, est, elle est assortie sortie d'un mandat, d'une mission. Et c'est pour cela que, que la mission est d'aller toucher tout le monde, y compris ceux qui n'ont aucun intérêt commercial. Mais pour répondre à votre question, euh, elle est essentielle, cette question parce qu'en fait, il est vrai que la crise fait vendre. C'est absolument vrai. et mais ça, c'est notre faute à nous, d'ailleurs. Moi, oui, je ne pointe pas voilà. les doigts vers les médias. Mais dès qu'il y a un attentat, on est oui. tous collés devant notre télé. Exact. Donc, c'est notre faute à nous. Et, et puis, ce qui est vrai aussi, c'est qu'on a longtemps, disons, cultivé le journalisme des mauvaises nouvelles, le journalisme de crise. Il y a aussi, et ça fait partie du journalisme, et c'est une mission qu'on doit aussi adopter, le journalisme d'enquête, parfois, qui va, qui va pointer là où ça fait mal. Alors, c'est ce que les gens appellent « c'est sensationnel ». Moi, ce n'est pas vrai. Pas, le but, ce n'est pas de chercher la sensation. C'est de remplir notre rôle d'aussi éveiller à la vérité, éveiller à la réalité. Hein? On, on doit être cet aiguillon. Et de absolument. créer une vérité partagée. Voilà. Mais au-dessus de tout ça, ou à côté de tout ça plutôt, pas au-dessus, à côté, il y a aujourd'hui toute une réflexion qui commence à, à poindre, chez nous aussi, de ce qu'on appelle le journalisme constructif, le journalisme de solution, moi, je crois beaucoup à ça, non pas parce que j'ai envie qu'on raconte que les trains qui sont à l'heure dans la gare, ça ne nous int ça intéresse personne et ça ne nous intéresse pas. En revanche, comme médias de service public, nous nous adressons à des citoyennes et des citoyens. Ceux qui vont changer le monde, c'est eux, c'est pas nous. Il faut être un peu modeste par rapport à ça les médias n'ont pas vocation à changer le monde. Parce que si le média euh, se substitue aux citoyens, il y a un petit problème quand même, de, disons, d'impartialité, de, etc., de, de positionnement. Dans le fond, c'est le public qui va changer le monde. Donc on doit donner le maximum d'informations au public pour qu'il puisse prendre en responsabilité ses décisions. On doit animer tous les débats avec toutes les opinions, toutes les opinions, dans le respect de la loi, bien sûr, pour que le public puisse se forger son opinion. Et on doit aussi montrer ce qui marche, pour que le public puisse dire, mais si on montait ça en puissance, ces initiatives un peu locales, par exemple, si on, si on arrivait à en faire quelque chose de plus universel, c'est ça le journalisme constructif, c'est d'aller chercher les leviers de la transformation. Et donc C'est une, un, un schéma que je vois beaucoup, euh,
1: qui est quelque part assez ironique. Par exemple, si on prend le monde de la musique, aujourd'hui, les musiciens doivent retourner jouer, euh, faire des performances devant leur public, ce qui était leur business model il y a 100 ans, avant l'invention. Et vous, on a l'impression que la technologie, cette révolution digitale, vous renvoie vers votre ADN, vous renvoie vers votre passé, qui est d'aller euh, au cœur du débat, d'aller proche des gens, euh, de leur, de vous mettre à leur service. Ça s'appelle un service public. C'est peut-être ça qui avait été perdu euh, pendant euh, progressivement et sans qu'on qu puisse pointer le doigt à, à, à qui que ce soit mais ça a été peut-être un peu perdu parce que l'institution c'est plus centrée. Et je dis ça sur elle-même, je dis ça parce que moi, c'est le péché capital que je vois tout le temps les entreprises faire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, voilà, on fait passer un peu ses contraintes à soi. On a l'impression qu'on sait et on n'écoute plus assez les clients. Il y a une, une génération dont on parle beaucoup. Alors moi, je n'aime pas, pas beaucoup ces, ces comment dire, généralisations autour des générations. Mais c'est les, les fameux millénials. Et un des... Un des, comment dire, un des piliers du discours technologique, c'est de nous dire qu'il y a une rupture totale dans les usages, que c'est une génération complètement différente, donc qui est née avec un smartphone dans les mains, et qu'elle ne fait rien pareil que les autres. Bon. Et vous, les millénials, vous êtes en contact avec eux de deux façons. C'est une partie de votre audience et c'est une partie de vos employés. J'aimerais vous entendre sur votre constat. D'abord, les millénials audience, est-ce que vous voyez vraiment une rupture dans les usages de consommation de contenu avec cette génération Est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après
0: Et est-ce qu'il est vraiment situé sur cette génération-là Oui, il y a un changement objectif. Euh, mais je reviens à cette logique transmédia. Les millénales consomment toujours de la télévision, mais simplement beaucoup moins que les, les générations précédentes.
1: Mais alors attention, télévision, on dit quand on est assis devant son écran, est-ce que quand on regarde une, une séquence <rire> oui, oui. de la RTS sur YouTube,
0: on est devant la télévision ou pas <rire> non, dans, dans votre réponse. Non. Euh, alors c'est compliqué parce que... À la Ils base, sont devant l'appareil oui, oui. télévision moins à la base, c'est de la télévision, voilà. Mais ils sont moins souvent devant l'appareil de télévision, mais ils sont toujours. Dans cette classe d'âge, nous sommes la première télévision regardée, toujours. Simplement, je n'ai plus les chiffres en tête, mais le, le, leur part, dans leur usage, leur part de télévision est beaucoup moins grande que dans les autres générations. Cette génération, ce sont des omnivores médiatiques, moi je les appelle comme ça. Si on regarde la population générale, qui est marquée par les générations plus âgées en termes de, de poids démographique... Eh bien, dans cette population générale, il y a, dans le niveau... Même avec la presse, il y a deux médias qui sortent nettement du lot en termes de pénétration de nombre de personnes et de temps passé. C'est clairement la télévision, Clairement, c'est la plus grosse planète tout en haut dans le tableau, puis la radio, un peu plus petite, mais au milieu, puis en dessous, assez bas, la presse et les plateformes digitales, etc. Ça, c'est la population générale. 2017. Les, les jeunes c'est en fait cinq planètes de toute la même taille les unes sur les autres. C'est pour ça que je les appelle les omnivores médiatiques. Et dans ces planètes, il y a télévision, radio... Il y a euh, il y a le WhatsApp et les, et les plateformes de ce genre, il y a Spotify, les streaming audio, etc. Donc il y a toutes sortes de consommations éclatées. Et puis,
1: et puis des frontières qui sont impossibles à tracer, parce que je pense à 120 secondes, qui est cette séquence radio que vous avez commencé à filmer qui fait un carton sur oui. YouTube. Donc on n'est pas dans la télé parce que c'est une caméra que vous avez mise dans un studio radio, on n'est pas dans la radio parce que c'est filmé, voilà. et en même temps ça cartonne, et du coup c'est une audience qu'on peut plus vous compter ni sur la radio ni sur la télé, mais que vous avez conquise. Exactement dans euh, complètement euh, un nouveau mode
0: de consommation. Voilà, donc mon petit dessin de planète montre qu'il y a effectivement un changement, une fracture, un bouleversement très très fort. Qu'est-ce que va faire cette génération dans 10 ans, dans 20 ans C'est la question de tous les futurologues. Est-ce qu'ils vont, comme on le pense plutôt, continuer à garder ces usages parce que la technologie est là, à disposition, ou est-ce qu'ils vont euh, changer lorsqu'ils deviennent adultes ou qu'ils s'installent Moi, je suis plutôt pour la première variante. Donc, nous devons nous adapter à cette situation nouvelle. Voilà. Euh, puis à part ça, je, je pense qu'il faut s'adapter pour une autre raison. Si nous décrochons par rapport à cette génération, comme média et comme médias de service public, c'est très très grave. Ça veut dire que notre marque ne va pas s'inscrire dans leur paysage mental. Et donc, on va casser la relation. Et comment on va la reconstituer plus tard Je ne sais pas. Donc, on doit être comme on l'était dans le passé avec les émissions pour enfants à la télévision. On doit exister en tant que marque. Ce qui me conforte, c'est que je vois qu'il y, y a une étude récente qui est sortie là, à l'université de Zurich qui montre qu'à l'heure des fake news, les jeunes disent « Ok, nous on consomme beaucoup moins la télévision, la radio ou les médias classiques, y compris sur les plateformes digitales, mais on sait que c'est les médias crédibles. » Pour lancer Tataki, cette offre pour les millénials, pour les jeunes publics, sur les réseaux sociaux uniquement, on a fait une enquête très approfondie face-to-face, face, en ligne, etc., des centaines de gens, des heures et des heures. Et bien, vous savez, il y a deux résultats qui m'ont scotché, si vous me permettez l'expression. Le premier, c'est qu'ils ont dit, oui, oui, on consomme moins RTS, c'est sûr, mais on consomme encore. Et pourquoi vous consommez Parce que ce n'est pas fake. Et bien, moi, je dis... Quand un média, la première déclaration, les gens disent « c'est pas fake », on en revient à la confiance, eh ben, on a gagné. Euh, un directeur de marketing, il est aux anges quand il entend ça. En fait, c'est marrant, c'est okay. comme
1: s'ils si étaient d'accord de,
0: de descendre
1: dans une bulle où c'est un peu plus désordonné, un peu plus ouais. bordélique. Voilà, Instagram, on ouais. regarde des vidéos pour réguler. Mais ensuite, pour aller vérifier quelque chose ou pour avoir une info sérieuse, vous. pour mmh. se faire une voilà. opinion, voilà finalement, c'est comme s'il y avait une séparation entre médias « entre ouais. guillemets sérieux » et peut-être forme d'entertainment qui prend…
0: La forme de vidéo, de, de, de son, mais qui ne sont pas finalement voilà. des, des médias de l'information. Et oui. la deuxième info, je vous la glisse, c'est qu'en termes de personnification, ils adorent euh, les humoristes type euh, les deux Vincent de 120 minutes dont vous parliez, euh, un humoriste qui est sur Vizel, les réseaux de comme de théma Vizel, ça, ah. ça ils adorent, et ils nous disent Darius Rochebin, c'est-à-dire le présentateur du téléjournal, historique. Pourquoi la C'est un, un repère. repère. Un repère. Ouais. Exactement. Et ça, c'est petit, ma petite histoire avec les grands-parents. Alors, la russe n'est pas un grand-parent, c'est pas ça que ouais. je veux dire, mais c'est le repère, c'est le côté il ah, y, a, y a quelques jalons comme ça qui structurent un peu puis après on fait du slalom là autour mais disons voilà on a besoin de mais se retrouver c'est ce qu'on l'heure ça
1: permet de se sancrer puis de dire qu'on fait partie d'une ah. communauté parce que voilà vous tombez <rire> sur quelqu'un au bout du monde il va connaître Darius Rochemin puis ça fait un lien enfin franchement c'est la, la place du village ah, voilà, la place du village exactement c est, c est une, je me rappelle avoir parlé avec des gens qui, qui bossaient dans le sport genre les Jeux Olympiques des mm. grands événements puis en fait c'est vraiment cette notion d'expérience partagée quoi si on a été à un match où quelqu'un a aussi été ça nous crée un lien entre nous et voilà il y a tout ce, ce travail du lien derrière qui est, mon avis est essentiel. Mmh. Euh, beaucoup d'entreprises, donc on, je vous ai fait parler du sens quand on parle d'attirer ces jeunes employés. On vous dit tout de suite qu'il faut avoir du sens. Donc je pense que là vous êtes assez fort. Le sens est assez clair. Mmh. Ouais, il faut euh, se battre. Et, hein, vous savez, et on elle, en a elle, besoin. Elle oui, oui, mais en tout cas le, la, la mission est là. Ensuite, mmh. l'accomplir, c'est bien sûr mmh. une difficulté. Plus, plus une organisation est, est importante, plus, plus c'est un défi. Si maintenant on parle de ces millénials en tant qu'employés, euh, comment est-ce que vous faites pour les attirer et est-ce que vous devez leur proposer des choses différentes des générations précédentes.
0: Là, on a beaucoup de travail à faire. Là, on n'est pas encore assez bon. Euh, la part des, des jeunes générations, des millianales dans notre population d'employés est trop faible. Elle est très, très faible. Euh, mmh. J'ai le chiffre qui que je n'ai plus en tête, mais je veux dire, elle est, elle est assez marginale. On est plutôt, alors on est en moyenne d'âge autour des 45 ans. On n'est pas une si vieille entreprise, mais on entre chez nous... Assez tard. Mais vous êtes quand même décalé par rapport à, à vos décalé. audiences. Oui, on est décalé par rapport les aux vos audiences. Les employés sont beaucoup plus âgés en moyenne que exact. les audiences. Ouais. Ensuite, on a une deuxième difficulté c'est que la jeune génération, elle tourne beaucoup plus que la plus âgée. Euh, on est un marché du travail très petit en Suisse romande, bien sûr, c'est quoi Deux millions et demi d'habitants. Euh, on est évidemment le média audiovisuel principal. On connaît la crise de la presse qui fait que dès qu'il y a un journal, un titre qui ferme, tout le monde arrive chez nous, frappe à la porte. Donc, disons, on est un employeur médiatique extrêmement fort. Ça ne me, ça ne, je, je n'en tire aucun bénéfice parce que ça nous met trop de responsabilités sociales. c'est pas possible qu'on puisse, qu'on soit, disons, le, je ne veux pas dire le seul média, mais qu'on qu soit à ce point, qu'on qu ait une telle responsabilité sur le marché médiatique. Alors, il y a un éditeur qui est très fort, hein, media, un autre aussi très très fort, Ringier. Heureusement, ça se, ils investissent beaucoup aussi, donc ça, ça s'équilibre un peu. Mais, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est problématique. Alors, mais les jeunes, eux, euh, ils n'ont pas, ce, pas cette prévention, ils viennent voir. Puis si ça ne leur plaît pas, ils sortent et puis ils créent leur propre boîte et puis ils aménagent leurs horaires et puis ils ont d'autres envies et puis ils viennent travailler six mois chez nous et six mois après, ils, revient, ils reviennent plus tard. Ça, ça nous pose des problèmes d'organisation. Ça nous pose des problèmes aussi en termes de, 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 de management, euh, RH quoi, hein, professionnel. Et ce qui me frappe aussi, c'est qu'ils veulent prendre tout de suite des responsabilités. Et puis là aussi, il faut faire un peu de notre, notre autocritique. Dans les médias, euh, chez nous en particulier, il y a un peu une, une sorte de progression professionnelle socio-professionnel, si vous voulez, qui prend un peu de temps. Hein. Tu vas faire tes classes d'abord en région, tu reviens après en centrale, tu travailles dans la centrale, dans le, la grande rédaction voilà, où il n'y a pas des individus qui, qui sortent du lot comme ça. Puis après, tu vas peut-être prendre la production, puis après puis on, on monte les échelons. Puis un jour, tu viens chef. Et donc, et donc le jeune, il n'a pas le temps d'attendre. Et puis dit... surtout, ce, ce, enfin, il veut de l'individualisation, il veut voilà. être pris pour lui-même et pas rentrer dans un schéma et suivre un schéma ouais. qui a été fait pour les autres. Ouais. Et quand on les débrief dans le fond, quand ils partent, on les débriefe. Hein. Ils disent pourquoi vous partez. D'abord, ils disent oh mais je vais revenir, ça c'est intéressant, ok. <rire> mais je vais voir ailleurs un petit moment, ok, très bien. Et puis ils partent parce que ils trouvent qu'on a des super conditions de travail. Ils trouvent que disons on est c'est bien, on peut faire des tas de choses, mais on ne peut pas prendre assez vite des responsabilités. Et c'est quoi les responsabilités C'est pas d'être chef. C'est de mener un projet. C'est de faire rapidement quelque chose. Ils, sont, ils, ont, ils ont une certaine urgence c'est très bien d'ailleurs hein? et ça je reviens à cet exemple de changer de mindset pour le management le but n'est pas de devenir chef le but est de produire quelque chose rapidement de produire du sens, de la valeur, du contenu de mener un projet, de transformation mais très vite, faites-nous confiance donnez-nous les clés de la maison et on vous fait quelque chose on a fait une jolie expérience ici euh, c'est qu'on a donné les clés de la rédaction TV euh, pour faire le journal au moins de 35 ans un tiers de la rédaction TV chez nous a moins de 35 ans. Et ils ont dit, on aimerait bien prendre un peu le pouvoir. Et alors, le Bernard Rappa dont vous parliez, a dit, ben, prenez les clés de la rédaction et vous faites le journal le 31 octobre 2018. Euh, et là, euh, ils ont vraiment fait tout seuls. On leur a dit, vous avez le plateau télé on peut changer un certain nombre de choses, mais on ne peut pas le reconstruire. Okay Donc ils ont changé le graphisme, ils ont changé, les... c'était un peu plus produit quotidien, si vous voulez, comme journal. Ils ont changé la manière de, évidemment, la hiérarchisation des sujets. Ils ont changé la manière de tourner les sujets. Ils ont changé la manière d'interviewer les gens. C'était très intéressant comme expérience. Et moi, je les ai débriefés aussi. Ils m'ont dit, voilà, on était très heureux parce que vous nous avez fait confiance et on a pu monter un projet. Et ça va bien, on est très content. Et là, on retrouve une notion qui est essentielle, c'est qu'on a
1: toujours l'impression que les, les, les technologies, les changements qu'il y a actuellement, obligent les organisations à changer la façon dont elles interagissent à l'extérieur. Mais ce que vous dites, le mot confiance est sorti quand on a d'abord parlé de votre lien avec le public. Mais en fait, c'est aussi quelque chose que vous devez faire à l'interne, Et je retrouve aussi l'empathie, c'est-à-dire que vous vous allez les voir, vous leur demandez quoi, vous avez besoin au lieu de leur dire, dire voilà le moule dans lequel tu vas rentrer. Euh, moi, ça me rappelle quand je, des fois je des gens à, à, à trouver des, des boulots sur le marché du, du, du voilà le, le marché suisse romand. La première question que me pose un ingénieur, si je lui propose un poste dans la finance il va me dire est-ce que je vais devoir mettre une cravate c'est le truc numéro un qui passe avant le salaire Enfin voilà parce qu'en effet il y a une sorte d'inadéquation sur le cadre de travail et donc c'est très bien que vous remettiez ça en cause et quand je vous écoutais je me rappelais en ce moment il y a ces deux auteurs hyper intéressants Nicolas Bouzou et Julia de Funès qui tournent beaucoup qui ont écrit ce livre qui s'appelle la comédie inhumaine pour justement dénoncer le côté inique de, de, du travail et un des problèmes dont parlait Julia de Funès elle disait le pro on considère le management comme une récompense au lieu de penser que c'est une compétence. Exactement. Et je trouve que ça, c'est tellement fondamental. On dit, tu, le fait de monter dans la hiérarchie <cười> va passer par le fait de devenir manager. Voilà. Moi, je, par exemple, personnellement, je ne veux pas être manager. Ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas les compétences pour ça. Euh, et donc, il faut qu'on sorte de euh, cette logique que euh, la croissance dans la hiérarchie passe par le fait de devenir manager. Parce qu'il y a plein de gens qui sont très mauvais managers. Et donc, voilà. Ce que vous dites, c'est qu'il y a d'autres façons de grandir en ayant peut-être plus d'autonomie, en ayant peut-être peut des projets de plus long cours, plus de budget pour Faire des choses et euh, ça n'est pas que le, le succès ne se mesure pas qu'au nombre de personnes euh, qu'on a ce soir.
0: Je pense que, puisqu'on parle de ça, que, que le management est un exercice qui devient de plus en plus difficile, de plus en plus passionnant, parce que sinon je ne le ferai pas, mais de plus en plus difficile parce qu'on doit piloter une transformation profonde de tout l'output, de tout ce qu'on produit, de, tout, de tous les outils pour le produire, des bâtiments dans lesquels on est et de l'humain. C'est très, très difficile. C est, c est, enfin, c'est pas difficile, c'est négatif. C'est très lourd, très, mais c'est passionnant. Et, et ça, ça demande des compétences euh, très, très fortes. Et moi, je, je pense, je, je m'avance un peu en disant ça, mais je pense que, disons, euh, on aura un peu moins de managers. Par contre, on aura toujours plus de gens qui, qui, qui font cette transformation, qui, qui, qui pilotent les projets de la transformation. Et, et, et là, euh, vraiment, euh, de façon très horizontale, euh, en vous parlant, puisqu'on est dans l'audio, je dessine vraiment horizontalement, hein, parce que je pense que c'est une foule de petites start-up, de, de petites entités euh, avec plein de métiers. Nous, on, on commence à réfléchir, on commence à réfléchir, à savoir si on, au, au lieu de passer d'une gestion industrielle de la production de la télévision, qui est euh, vraiment la chaîne de production hein, classique, voilà, plutôt verticale, si on ne devrait pas passer par des cellules autonomes des entités dédiées, où il y a tous les métiers autour de la table. Mais ça change. Mais Complètement le, mais, mais, mais c'est comme ça que travaillent, ces
1: entreprises qui ont eu des croissances <rire> oui. énormes, des entreprises comme Uber, en fait, par exemple, enfin, qui, qui a pas forcément une très bonne réputation, mais je pense maintenant à Mantou, avec euh, qui est une boîte de conseil qui est dans 55 pays en 11 ans, et leur secret, c'est qu'ils ont une sorte de tronc commun, mm. c'est-à-dire qu'ils sont capables de, de connecter des nouvelles structures qui, quand elles arrivent et rejoignent l'aventure, reçoivent des outils, reçoivent un cadre de travail, reçoivent des valeurs, reçoivent une mission, mais ensuite, c'est à eux de l'appliquer. Donc, en fait, euh, il y a cette image extraordinaire utilisée par le, le général Macri, dans un bouquin... Euh, qui, qui, qui pour moi théorise justement la façon dont on doit gérer une organisation au 21 XXIe siècle, euh, qui s'appelle Team of Teams, le, le livre. Et il dit moi, on m'a appris à être un joueur d'échecs. Aujourd'hui, je dois être un jardinier. C'est-à-dire, je dois créer un cadre pour que les plantes poussent. Avant, c'était à moi de jouer sur, de, de bouger les pièces et de leur dire ce qu'elles devaient faire. Aujourd'hui, et c'est ça que vous me décrivez, c'est que vous, vous êtes un jardinier et que vous, euh, votre but n'est pas de dire à chacun ce qu'il doit faire. C'est plutôt de leur donner un cadre et ensuite de laisser ses talents s'exprimer, euh, de prendre la place qu'ils veulent prendre dans le respect des règles de la communauté de du
0: sens général de l'entreprise, des valeurs qu'elle défend, etc. C'est et un peu ça votre vision. vision. Exactement, c'est cette responsabilité-là, on est parti de là, c'est cette responsabilité-là que, que, que les employés ont, ont envie de prendre. Laissez-moi faire. Voilà. Et qu'on serait fou de le pas faire. leur donner. Mais oui, c'est ça. Alors bon, ce n'est pas si facile à organiser au quotidien dans l'entreprise, parce que ça bouleverse les structures, les process et tout ça, mais c'est ce vers quoi il faut tendre, absolument. Be My Guest, c'est un podcast qui est fait avec l'école Créa,
1: donc il y a beaucoup d'étudiants qui, qui <rire> nous écoutent. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne idée pour quelqu'un qui a 20 ans, euh, qui se demande ce qu'il va faire de, de sa vie Est-ce que c'est une bonne idée d'aller dans le monde des médias, à votre
0: avis Oui, c'est une très bonne idée. Moi, j'ai trois garçons, le troisième veut faire journaliste. Au début, je lui ai dit « te fou, <rire> évidemment, parce que tout le monde dit ça lorsqu'on entend ça. Mais je l'ai dit évidemment avec le sourire, parce que sinon, je ne ferai pas le métier que je fais. Je vais vous dire pourquoi je pense que c'est vraiment passionnant et c'est un métier d'avenir. D'abord, j'aimerais dire que je comprends que les gens se, se posent la question. Mais quand vous regardez comment on parle des médias, euh, dans les médias d'ailleurs, hein, comme ça, dans le public, ça n'est que en termes négatifs. C'est la crise des médias, c'est la crise de la presse, c'est des titres qui ferment, c'est des licenciements, etc. Euh, le plus, on n'a plus besoin des journalistes, etc. C'est euh, le monde politique qui brocard les journalistes. C'est le monde politique qui. Euh, c'est Trump qui vire la CNN de, 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 de la conférence de presse. Euh, c'est euh, les fake news et tout ça. Moi, je pense qu'il est temps maintenant de réenchanter les médias. Parce qu'une démocratie sans les médias n'est pas possible. Pour la simple et bonne raison, non pas que c'est le seul élément constitutif de la démocratie, mais. Pour le, faire, le dire simplement, et je l'ai dit il y a quelque temps dans, devant des jeunes, j'étais invité à Sion dans, un, dans une centaine de jeunes. C'était passionnant comme discussion. Le, le, le peuple élit ses représentants. Dans les démocraties à travers le monde, c'est un tout petit peu le moins le cas avec le droit d'initiative en Suisse. Mais dans les démocraties, le peuple élit, puis ensuite prochain rendez-vous dans 4 ou 5 ans. Comment est-ce que l'opinion publique va exister et challenger le politique pendant ces 4 ou 5 ans Sinon, à travers les médias Comment autrement, Comment autrement Les médias qui doivent refléter l'opinion, la faire exister, aller chercher sur le terrain l'opinion publique pour challenger les, les politiciens, et les médias qui doivent aller observer le monde politique, parfois le critiquer, parfois enquêter, je le disais tout à l'heure, pour restituer ce que le politique ne veut peut-être pas montrer au public. Eh hein bien, Ce relais entre le peuple qui élit et ses représentants, c'est le rôle des médias. C'est pour ça qu'il est essentiel pour la démocratie. Eh bien, cette fonction, elle ne disparaît pas parce qu'on a digitalisé les médias, parce qu'on change le format, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Elle existera toujours, mais sur des formes différentes. Et on en a plus besoin
1: que jamais. Plus besoin
0: que jamais. Et on le voit très bien, de plus en plus, avec le recul sur ces dernières, sur ces dernières années en, en politique. C'est pour ça qu'être journaliste demain, c'est un métier d'avenir, mais autrement. Autrement. Et, et, et moi, je fais appel à ce que des jeunes se mobilisent pour venir nous aider à réinventer le métier à réinventer le média.
1: Mais, mais, mais votre industrie vit un paradoxe incroyable. C'est-à-dire que sur les 20 dernières années, les revenus ont, ont baissé, euh, ou en tout cas proportionnellement euh, à, aux heures de contenu qui sont créées, ou, à l'effort qui est fait. Et en même temps, l'usage des médias a explosé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, les gens passent 5 ou 6 heures en contact avec votre industrie, alors qu'avant, c'était euh, beaucoup moins. Euh, J'ai l'impression qu'on est en train d'arriver au bout de cette crise. C'est-à-dire qu'on sent aujourd'hui qu'il y a des modèles économiques qui émergent, on sent qu'il y a des, des médias qui recrutent, euh, on sent qu'il y a des médias qui arrivent à trouver des qui marche, euh, je pense à l'émergence des podcasts justement aux états unis où d'un seul coup on voit euh, des podcasts d'investigation d'une qualité énorme qui ont demandé beaucoup d'investissement et donc en termes, vous avez parlé du, du, du sens, vous avez parlé du rôle des médias qui peut-être euh, revient de façon urgente sur le devant des, sur, euh, en haut de la liste des priorités mais est-ce qu'on va pas aussi vers un âge d'or économique quelque part où les moyens vont de nouveau euh, grandir après s'être contractés pendant euh, assez longtemps tout simplement parce qu'on a l'impression qu'il y a une prise de conscience du public aussi qui veut payer les médias, moi je sais que mon épouse qui est américaine n'a jamais autant soutenu financièrement les médias de son pays, euh, de façon volontaire, hein, assez souvent. Euh, et aussi, on a l'impression que ça y est, ça redevient rentable, qu'on peut regagner de l'argent avec le contenu.
0: Oui, ce qui est juste, c'est ça, c'est qu'on peut regagner de l'argent avec des contenus. On l'observe de plus en plus. Euh, les gens prennent, le public prend conscience de la valeur du coût du contenu. Ils prennent conscience qu'un contenu gratuit, c'est un, un contenu qui n'est pas nécessairement de bonne qualité. Il faut bien financer la qualité. Je pense qu'il y a une prise de conscience lente, mais qui se fait. Euh, en revanche, je ne sais pas encore si euh, on va considérablement augmenter les revenus. Euh, ce qu'on ce qu observe, c'est que hum, la publicité, par exemple, elle se dépolarise complètement. Euh, en Suisse, par exemple, <coughs> la, 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 la presse avait grosso modo 2 milliards de, de, de pubs il y a une dizaine d'années. Elle en a plus qu'un milliard, ce qui explique sa crise profonde. Pendant ce temps, à l'heure où on se parle, il y a 2 milliards et un peu plus de pubs online en Suisse, dont 1,5 milliard sur les moteurs de recherche. Création de valeur journalistique, zéro. Les fenêtres publicitaires suisses, les chaînes étrangères, françaises en Suisse romande par exemple, qui viennent euh, faire du marché publicitaire chez nous, elles gagnent plus d'argent que le média audiovisuel public suisse. Et on en revient à ce,
1: ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vous êtes en train oui. d'engager, c'est de rapatrier les audiences vers vous pour reconquérir voilà. ce gâteau. Mais en tout cas, ce que vous dites, c'est que, euh, ça rejoint ce que je viens d'expliquer, c'est que le gâteau a grandi. Oui. Donc si vous arrivez à mettre la main sur une plus grande part de ce gâteau, vous allez
0: vers des moyens qui vont augmenter économiquement. C'est ça, mais en termes économiques, il faut observer qu'en Suisse, ou en Suisse romande, de plus en plus d'acteurs étrangers gagnent de plus en plus d'argent, mais sans rien produire en Suisse sans rien produire de Suisse. Donc, vu à l'échelle macroscopique, il est vrai qu'il y a toujours plus d'argent pour produire des médias. Mais la question que je pose, c'est qu'est-ce qu'on produit de Suisse Alors, ouais. pas dans une vision protectionniste, ouais. mais dans une vision de diversité culturelle. La somme des budgets de tous les services publics européens, 64 radios et télévisions publiques de toute l'Europe, c'est 12 fois moins de budget que les GAFA. Mais ils produisent, les services publics, deux fois et demi plus de contenu que les GAFA. Et c'est ça le grand bouleversement du monde économique, du, du monde économique le grand, le grand combat, quelque part. Enfin, de vous, le mot combat n'est pas juste. C'est bon, qu'il y a toujours plus de médias, il y a toujours <rire> plus de contenu qui circule. Mais quelle est la part de contenu original produit Et quelle est la part de contenu original produit dans les différents pays européens. Et puis par quelle exemple. est la contribution sociale Parce que là, on peut aussi parler la contribution de contribution des GAFA qui okay, voilà. un problème. Et finalement, la, derrière la production de contenu, c'est quelle est la part de notre identité qui se déploie mmh. dans sa diversité culturelle Et là. La situation est assez alarmante Moi ce que j'entends quand je vous écoute je me dis C'est pas forcément un problème que le marché seul va pouvoir résoudre Et ça me fait penser, euh,
1: ayant grandi euh, En France, euh, à la loi Tout Bon, Par exemple, où pareil on a pointé du doigt En disant ah c'est un scandale, vous êtes en train de limiter L'innovation, euh, tous les ados On écoutait de la musique américaine, d'un seul coup Il fallait balancer un quota de chansons françaises euh, Et aujourd'hui quand on voit ce qu'ont fait Les chinois en protégeant leur marché domestique euh, De ces euh, plateformes et qui du coup Maintenant ont une industrie euh, qu'ils maîtrisent Alors avec euh, des fois des agendas politiques qu'on peut critiquer, mais on se dit que c'est pas si bête euh, finalement, et donc ce que vous j'ai l'impression que ce que vous dites c'est que euh, il faut peut-être pas laisser le marché régler ce problème parce qu'il y a des gens qui ont réussi à tricher entre guillemets en étant euh, en Californie et à venir faire de l'argent euh, extrayant de l'argent euh, du marché suisse il faudrait peut-être une intervention du régulateur pour mieux protéger le marché et au fond ramener tous les acteurs autour d'une question fondamentale, c'est que vous êtes en train d'utiliser un territoire vous êtes en train de, 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 de comment dire, de, de sortir de la valeur d'un écosystème, mais qu'est-ce que vous lui apportez c'est un peu ça euh, le, le résumé. Et je vais prendre sur moi parce que vous-même vous avez dit que le but c'est pas de diaboliser les plateformes, mais voilà, moi je pense, c'est moi qui le dis, c'est pas vous, euh, qu'il y a en effet une tension qui s'est créée et que les Gafa aujourd'hui doivent vraiment se poser la question de, 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 du sens justement et peut-être la crise que vous avez connue à travers Nobilac, ça leur ferait du bien de la connaître et ça leur permettrait de se recentrer sur sur les besoins des gens qu'elles qu'elles au fond elles doivent servir. Une dernière question. Moi ça m'intéresse beaucoup parce que votre rôle aussi c'est de préparer cette organisation à l'avenir. Qu'est-ce que vous avez comme technologie, comme bouleversement, comme disruption, pour prendre le mot à la mode, sur votre radar On vous dit tiens ça c'est quelque chose qui pourrait euh, avoir un impact et dont on va, on va devoir s'occuper dans les années à venir.
0: À bah, court terme, hein, dans les, les, les 3-4 ans. La disruption elle est de l'ordre des usages, on en a parlé beaucoup. Elle est de l'ordre de... j'ai parlé de posture, donc elle est de l'ordre de notre rôle, de notre utilité. C'est n'est pas une disruption technologique ou mécanique, c'est une disruption euh, un peu plus de valeur, etc., mais elle est très importante. Euh, mais quand on parle des assistants médias,
1: vocaux ou des,
0: de, de, de réalité En technologie, j'allais y venir justement, il y a là-dessus euh, des disruptions assez fortes euh, sur lesquelles on est en train d'investir. C'est par exemple effectivement les, 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 les objets connectés. Je pense qu'il y a pour les, les médias euh, un, un énorme champ euh, possible de, de développement euh, et nous on doit se préparer à ça. On ne sait pas trop quand ça va arriver et comment, euh, mais il est absolument essentiel pour nous d'avoir, euh, disons déjà, l'état d'esprit pour pouvoir s'adapter très vite. Euh, par exemple, si on prend les, les assistants vocaux, on est en train, on a développé déjà un skill, un skill qui permet d'offrir ben voilà, euh, les informations, la météo, les services, et puis quelques agendas culturels et quelques offres de, de valeur sur ces, sur, ces, sur ces appareils connectés. Il faudra aller beaucoup plus loin. Euh, et, et donc aujourd'hui euh, on, doit, on doit être capable euh, d'avoir les outils qui permettent dans notre marée de, 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 de production de contenu d'aller repêcher ceux qui sont utiles pour tel ou tel public ou tel ou tel appareil et puis de pouvoir les, les, les préparer très très vite parce qu'en face de nous on a des géants euh, ben voilà, Apple et les autres qui arrivent avec une, une, eux aussi ils collectent les contenus ils arrivent avec une telle masse de propositions que nous on est des nains de jardin par rapport à eux donc, c'est un peu ce combat-là qui, qui est très Ce que vous dites, c'est que
1: ce qui est important, ce n'est pas forcément d'identifier la technologie qui va bouleverser parce que prédire le futur, c'est compliqué. Ce que vous dites, c'est plutôt d'avoir un processus qui permet, quand on, on identifie quelque chose de nouveau, ah. genre les assistants vocaux arrivent, de très très vite proposer, d'aller
0: oui. tester si ça oui. marche en fait. Il faut y aller tout de suite et il faut se retirer aussi vite si ça, si ne, ça, ça ne marche, marche pas. Voilà. Parce qu'il faut aussi être capable de gérer ses priorités et ça ne sert à rien de, de, de s'enferrer dans un développement. Euh, on, la, on l'a fait. On... Et c est, c est cette agilité-là, finalement, euh, d'avant-arrière qui est très importante. Finalement, on en revient à la conclusion... Perpétuelle de Be My Guest,
1: c'est que cette révolution technologique, à la fin, c'est une problématique de confiance et donc d'humain, et c'est une problématique d'organisation, de mindset et donc de culture. Ça n'est pas une problématique technologique dans le fond.
0: Oui, mais c'est une problématique qui est passionnante parce qu'elle est très créative et créatrice. Elle nous demande de nous recréer nous-mêmes, en tant qu'humains aussi, hein, ou en tant qu'organisation ou processus, constamment, en tant que bâtiment, en tant qu'infrastructure, et moi je trouve qu'elle est vraiment passionnante. C'est sûr que l'industrie des médias, ça va être euh,
1: pas facile, mais en tout cas, ça sera passionnant. Merci Pascal Critin. Merci à vous. Merci d'avoir écouté Be My Guest. Comme d'habitude, j'attends vos questions et commentaires par email à l'adresse gmail.com. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle conversation.
0: C'était Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 Idées Créa, école membre
1: de InsecU.